0: nếu như mà cái câu hỏi của con là thầy sẽ thầy là sơ chế khái niệm của một người à, tu theo uh, Nam Tông là như thế nào, tu theo uh, Bắc Tông là như thế nào, để tu theo uh, Khất Sĩ là như thế nào để một người ngoài người chưa có đạo mà họ nhận được, được để họ nên tu chọn cái nào để sau này họ không ai hận là đây là một câu hỏi um... Giúp cho chúng ta có thể hiểu được Ba trường phái Phật giáo đang có mặt tại Việt Nam Nam Tông là khái niệm chỉ cho Đạo Phật Thượng tọa Bộ Mà tại Việt Nam thường gọi là Đạo Phật Nguyên Thủy Về hình thù đó Các nhà sư theo Đạo Phật Nam Tông Quán đi Giống như là Đức Phật Thích Ca Màu y rất có 3 loại Màu vàng da bò Màu vàng uh, nâu bầm Và một vào vàng chánh nhạt Mỗi ngày đó chỉ ăn một cử Được quyền ăn thực phẩm mặn Với điều kiện là không thấy Người ta giết cho mình ăn Không nghe con vật chết một cách uh, La hét Không hoài nghi Bất cứ cái gì về việc người ta giết cho mình ăn, thực phẩm đó đã được chế tác rồi, con vật đó đã bị chết rồi, mình có ăn hay không ăn nó cũng đã chết và đó con thể sống lại, thì việc dân cúng thực phẩm mặn trong tình huống đó được xem là thật thanh tịnh, tức là hạn chế tối đa nghiệp sát sinh. Phương pháp tu trì của đạo Phật Nam Tông là giữ đúng truyền thống của Phật dạy, đó là không không thêm bớt kinh điển. Ở bên Ấn Độ 26 thế kỷ trước khi còn sống Đức Phật dạy như thế nào Thì trường phái Phật giáo này cố gắng giữ và duy trì cái tính nhất quán và truyền thống đó trên toàn cầu Pháp môn tu của trường phái này là Tứ Thánh Đế bài kinh đầu tiên được Đức Phật giảng dạy tại Vườn Nai Và cốt lõi của Tứ Thánh Đế là phân tích nhân quả để vẫy tay với khổ đau Thực tập bát chính đạo để hướng đến hạnh phúc Và đó là pháp môn duy nhất trong kinh điển Được Phật giáo nguyên thủy tinh và truyền bá Không có pháp môn thứ hai Lại càng không có 84.000 pháp môn như Trung Quốc đã đồn thổi Đó được gọi là Đạo Phật Nam Tông Đạo Phật Nam Truyền Đạo Phật nguyên Thủy Khái niệm khắc sĩ đó mới có tại miền Nam Việt Nam bảy chục năm nay thôi người khai sáng là trường phái này là hòa thượng Minh Đăng Quang xuất thân từ Bắc tông sau đó tu học tại Campuchia về truyền bá đạo một cách bình dân dưới dạng thơ ca các kinh căn bản mà trường phái này đó hướng dẫn đó, gồm có kinh phổ môn kinh Vu Lan kinh a di đà nghi thức sám pháp hồng danh ngoài ra đó thì trong nghi thức tụng niệm của trường phái khắc sĩ tại Việt Nam còn có khoảng gần một bài thơ kệ do hòa thượng Minh Đăng Quang và hòa thượng Giáp Viên là đệ tử lớn của hòa thượng Minh Đăng Quang sáng tác và đưa vào trong nghi thức tụng niệm của khắc sĩ uh, phái ni đó thì còn có thêm những bài thơ kệ của Ni trưởng Quỳnh Liên Là đệ tử lớn của Hòa thượng Minh An Quang Trong Ni giới Trường phái này Cũng quấn y như là Phật giáo Nam Tông Có một phần thay đổi nhỏ Không đáng kể Màu y của trường phái này gồm có hai, Hoặc là màu vàng chanh Đại đa số là theo hoàng này Và một thiểu số ngày nay Sau khi đi học ở các quốc gia khác Bao gồm Miến Điện, Thái Lan, Lào Campuchia thì về có thêm màu vàng da bò giống như cái màu thầy đang, đang mặc ở trên chiếc áo này Ăn chay trường Có quyền nước đi khắc thực Và sau khi ăn cơm xong á Thì thường thuyết pháp giảng kinh giống như thời Phật ngày xưa Đó là trường phái hắc sĩ Mới có mặt tại Việt Nam 70 năm Trường phái Nam Tông Khmer Có gốc từ Campuchia Có mặt tại miền Nam Việt Nam Nay đã nhiều thế kỷ Trường Phái Nam Tông Người Kinh Xuất phát từ Phật giáo Tích Lan Có mặt tại Việt Nam Cũng khoảng 75 năm Và hiện nay cái chùa tiêu biểu Tại thành phố Hồ Chí Minh Đó là chùa Kỳ Viên Ở đường Bàn Cờ Sẽ là ở đường Nguyễn Đình Chiểu Và một số ngôi chùa khác Phật giáo Bắc Tông Còn được gọi là Phật giáo Bắc Truyền còn được gọi là Phật Giáo Đại Thừa Là khái niệm chỉ cho Đạo Phật Phát triển đi về phía miền Bắc Của Ấn Độ Ngang qua Kashmir Đi qua Việt Nam, Trung Quốc Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên Tây Tạng, Mông Cổ vân vân Đây là Đạo Phật Có sự thích nghi Với môi trường hoàn cảnh Ở các quốc gia mà Đạo Phật có mặt cái đó được gọi là tiếp biến văn hóa. Ví dụ như chiếc áo mà tu sĩ mặc tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và đó Triều Tiên, đó là chiếc quan phục của triều đình. Vì ngày xưa đó, các nhà sư đại thừa được mời làm quốc sư và làm việc ở trong triều đình, tư vấn cho nhà vua về chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, kinh tế và nhiều vấn đề khác cho nên để hòa nhập với, với cái hoạt động ở trong chùa đình thì nhà sư cũng Phật phải mặc quan phục sang trọng như là các vị quan khác, có điều là màu nó đơn giản hơn và không có các quai gian hòa tiết, không có mão giống như là các vị quan thôi. Mỗi quốc gia có một kiểu áo tràn khác nhau dành cho các tu sĩ đại thừa. Chùa Linh Phước là một ngôi chùa theo Phật giáo Bắc truyền Bắc Tông và Đại Thừa Cái tu tập của chúng ta đó Là một mặt thừa nhận các kinh điển Bali truyền thống Của Đạo Phật Nguyên Thủy Và kinh điển A Hàm Tương Đương Đồng thời đã truyền bá hàng trăm bài kinh Đại Thừa Tinh thần nhập thế của Đạo Phật Đại Thừa đó Được xem là rất cao Lấy Bồ Tát Đạo làm nền tảng Có nghĩa là đang lúc tu chúng ta cũng cùng là phật sự và độ sinh cốt lõi của tu theo đại thừa là sáu ba la mật bắt đầu bằng bố thí kế đến là đạo đức thứ ba là siêng năng nỗ lực thứ tư là kiên trì không bỏ cuộc thứ năm là thiền định nó chuyển quá khổ đau và thứ sáu là trí tuệ ba la mật nói gọn lại cái phương pháp tu này đó gồm có bốn chữ phước huệ xong tu phước là bố thí huệ đây là trí tuệ đó là gọi tắt của sáu ba la mật nếu đủ là phải có đủ bốn yếu tố còn lại Là đạo đức, tinh tấn, kiên trì và thiền định Đây là cốt lõi của Đạo Phật Đại Thừa Tại Việt Nam chúng ta có đủ ba trường phái này Và Đạo Phật Đại Thừa đó có mặt tại Việt Nam Vào trễ nhất là thế kỷ thế nhất trước Tây Lịch Tức là nay đã trên 21 thế kỷ Trước cả Đạo Phật Trung Quốc chung bình là 150 năm và trước các nước đạo Phật đại thừa còn lại trên hành tinh này. Về chùa phải bắt tông á thì đạo Phật bắt tông Việt Nam là anh cả về phương diện du nhập đạo Phật vào Việt Nam. Các Phật tử đi theo đạo Phật nguyên thủy đó thì vào chùa sẽ mặc bộ trang phục màu trắng. Còn cái kiểu của trang phục đó là cái gì cũng được. Đó là giữ nguyên gốc của Đức Phật thời xưa. Đệ tử tại gia đó Đức Phật gọi là bạch y cư sĩ cư sĩ áo trắng vì áo trắng tượng trưng cho tâm thanh tịnh, nghiệp thanh tịnh, thói quen thanh tịnh, hành động thanh tịnh và hướng đến một cái cảnh giới thanh tịnh hiện nay đó thì chiếc áo trắng này được được giữ truyền thống khắp nơi trên thế giới là giống nhau còn cái áo tràng á của uh, phật giáo khắc sĩ đó cũng là áo trắng nhưng phụ nữ á, và ngay cả đường người nam mặc cái chiếc áo dài của việt nam không có vắng bên ở ngực Không có vắng bên ở cái eo Nó rộng để cho người ta dễ Thoải mái trong việc hành lễ Còn Phật tử của các nước Của các chùa Bắc Tông đó Ở mỗi quốc gia có một màu khác nhau Miền Bắc Việt Nam thì màu nâu Miền Nam Việt Nam từ Huế đến Cà Mau thì màu lam Trung Quốc thì màu đen Nhật Bản thì màu là màu lam xám Nam Bắc Triều Tiên thì màu lam xám Và Tây Tạng thì màu nó bông Và nhiều màu khác Tức là nó thể hiện cái văn hóa Của các quốc gia Mà Đạo Phật Bắc Truyền này được truyền đến Còn Nam Truyền đó Là dầu ở quốc gia nào Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu Châu Úc, Châu Phi Thể truyền đến là có một kiểu trang phục Có một loại kinh đập tùng thống nhất Có cái cách thức hành trì giống như nhau Không có khác biệt còn các nước bất truyền thì mỗi nước mỗi kiểu thậm chí là các chùa bất truyền mỗi chùa tu một pháp môn khác nhau không có thống nhất mà vì nó có tính đa dạng nhưng mà tính thống nhất của nó rất là kém do đó các phật tử đó thủ duyên với chùa phái nào thì chúng ta có thể theo đạo phật chùa phái đá những người nào mà đã, ngày đầu tiên mà đi chùa nam truyền rồi đó về sau này khó chấp nhận đạo phật đại thừa lắm những người nào mà đi với đạo Phật khắc sĩ Thích đọc những bài kinh bằng thơ kể Xong thất luật bát và luật bác á, Thì khi mà đọc cái văn xuôi Thì cảm thấy không quen Những người nào từ mài mới quy y mà đi Đạo Phật Bắc Tông hay Đại Thừa đó, Thì vào đạo Phật Nguyên Thủy Đọc kinh Bali chịu không được Đọc thơ ca là không thấy thích nó cho thành thói quen Tôn giáo hết Từ những thời điểm đầu tiên mình đi chùa thầy tạm gọi đó ba trường phái đó giống như ba phương tiện giao thông. Mà ai thích cái phương tiện nào thì đi phương tiện đó. Đại thừa nó giống như máy bay. <cười> đi nhanh, chứ được nhiều. Đại là lớn mà. Và nguyên thủy đó thì giữ vững được cái truyền thống Phật dạy, cho nên đó tính trung thành Phật pháp, tính trung thành về văn hóa, tính trung thành về chân lý, tính trung thành về giới luật của đạo Phật Nguyên thủy là rất là cao thầy đấy chủ trương về hành trì đó thì dựa vào đạo phật nguyên thủy về làm đạo đó thì lấy phong cách của đại thừa để nhập thế năng động nếu chúng ta phối hợp được hai phong cách này đó thì việc tu và việc hành đạo của chúng ta nó có kết quả rất là thiết thực và giúp cho quần chúng đó có thiện cảm với đạo phật và trở thành phật tử còn đạo phật các sĩ đó là tổng hòa giữa đạo phật nguyên thủy và đại thừa theo một phong cách bình dân Đáp ứng cho nhu cầu của quảng đại đa số người bình dân Ở miền Nam Việt Nam Ngày nay đó thì nó bắt đầu đáp ứng cho Những cái giới thiết thức nữa Có cái cái, cái hữu duyên và có phong cách Tu niệm giống như thế này Nói tóm lại Tu theo trường phái nào cũng được Miễn là tu Phật Và tu đúng tứ dụ đế Hành đúng bác tránh đạo Thì kết quả Thiết thực hiện tại siêu việt thời gian Đến tới bà thấy được người trí tinh và triều bá là giống nhau. thì bây giờ các quý phật tử cũng đã nghe nhiều. thôi chúng ta kết thúc tại đây. hẹn một dịp khác. À, trước khi kết thúc đó thì chúng con chân thành cảm ơn hòa thượng chủ trì đã tạo cái duyên thuận lợi cho cái việc giao lưu để được diễn ra và xin thông tin đến các quý phật tử hai nội dung nếu các quý vị nào thấy thích hợp với cái cách thuyết giảng của chúng tôi đó thì có thể vào trang web chùa giác ngộ com trong đó nó có khoảng ba bài thuyết giảng của chúng tôi trong 10 năm qua về các chủ đề khác nhau trong đó bao gồm các chủ đề cho thiếu nhi cho thanh niên cho chính trị gia cho thư gia và nhiều cái chủ đề khác ngoài ra thì trong trang web này còn có đại tặng kinh bằng âm thanh sách nói phật giáo bằng âm thanh Rồi âm nhạc phật giáo trên 120 album do chúng tôi biên tập và xuất bản hoàn toàn miễn phí à, thông tin thứ hai đó là để giúp cho các phật tử tại gia có thể mở rộng cái cơ hội phát triển trí tuệ thì chùa giấc ngộ vừa mới ấn tống một 15.000 quyển kinh phật cho người tại gia quyển này gồm một trang Tổng hợp 63 bài kinh căn bản Mà Đức Phật đã dạy cho người tại gia Mà phần lớn các Phật tử tại Bắc Tông Tại các nước Bắc Tông đó, ít biết đến Vì chúng ta bị ảnh hưởng từ Trung Quốc Chỉ đọc có vài ba bài kinh thôi 63 bài kinh đó chia làm 5 nhóm kinh Các kinh dạy về đạo đức cần thiết cho mọi người Các kinh dạy về tình yêu, gia đình, xã hội, chính trị Và quản trị đất nước dành cho mọi tầng bằng xã hội các kinh dạy về thiền định chuyển hóa đau khổ niềm đau, các kinh dạy về các phương pháp dứt khổ đau và các kinh về tịnh độ, tức là sáu bài kinh quen thuộc mà chúng ta thường đọc trong các chùa thay vì bằng âm hán việt, thì bây giờ chúng ta sẽ đọc thuần việt. thì đó là tuyển tập 63 bài kinh mà theo chúng tôi đó người phật tử tại gia nếu không có đủ thời gian trong một kiếp người như người tu đọc toàn bộ kinh điển dài chục ngàn bài của đức phật thì tối thiểu nên nắm vững được 63 bài kinh đó Nhờ đó chúng ta giải phóng được mê tích gì đoan Và nhìn đạo Phật bằng một cái nhìn rất là tích cực Rất là mới mẻ Rất là khác Và để giúp cho mình tu một cái có kết quả Cho nên ngoài các bài tin mà chúng ta đọc tại chùa Khi về nhà đó nên đọc thêm những bài kinh thường Việt đó Thì chúng tôi tin chắc rằng là À, việc đọc đó nó sẽ mang lại rất nhiều các giá trị ít nhất là mở mang cái tầm nhìn của chúng ta về lời Phật dạy à, kính chúc tất cả các quý Phật tử an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời nam mô Hoàng thượng Tăng Bồ Tát Ma pháp âm đầu Phật ngày nay xin